0: Question de fond Une série proposée par regard Protestants J'en viens à un troisième thème qui est de comprendre quelle est peut-être la, la place du mal dans le monde ou plutôt comprendre que le Seigneur a toujours réponse au mal. C'est ce que j'appelle l'ordonnateur parce que c'est un mot qui arrive chez Augustin plusieurs fois, qui est en latin ordinator, alors ce n'est pas un ordinateur, Dieu n'est pas un ordinateur gigantesque, mais il est celui qui remet de l'ordre. La notion d'ordre est très importante chez Augustin, c'est-à-dire que la création est ordonnée. Celui qui met du désordre, évidemment, c'est le diable. Et ceux qui participent au désordre, eh bien, ce sont euh, les êtres humains par leur euh, péché. Or, euh, la vision euh, qu'a Augustin de l'histoire, c'est que le Seigneur sans cesse remet de l'ordre. C'est-à-dire qu'il est toujours actif pour restaurer de l'ordre là où le péché met du désordre. Hein Dieu n'est pas le, le spectateur de nos problèmes. De nos conflits, de nos difficultés et de nos efforts. Il est celui qui nous aide et qui sans cesse intervient, même si nous ne le savons pas, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne nous en rendons pas compte, mais qui intervient sans cesse pour remettre de l'ordre et remettre de l'ordre autant qu'il le faut tout au long de l'histoire humaine, quels que soient les désordres que peuvent créer les pécheurs. C'est ce que vous avez, c'est une phrase d'un un texte anti-manichéen d'Augustin, ce Faustus, il écrit contre Faustus, ce Faustus c'est une espèce d'évêque, un dignitaire des manichéens qu'Augustin a rencontré quand il avait 28 ans. Il a discuté avec lui, on lui avait promis, on lui avait dit chez les Manichéens que ce Faustus, était un grand homme, c'était un grand intellectuel. Puis Augustin s'est rendu compte qu'il euh, n'en savait pas plus que n'importe quel Gus qui avait fait un peu d'études. Euh, donc Augustin a était assez déçu et plus tard, il a écrit contre ce Manichéen pour réfuter justement euh, cette idée qu'il y aurait deux forces à peu qui s'équilibrent à peu près. Euh, à peu près hein, une force du, du bien, une force du mal et qu'au fond, ce serait un combat perpétuel euh, sans qu'on sache très bien. Qui va gagner Or euh, Augustin explique Dieu n'est pas l'auteur des péchés, le mal ne vient pas de lui. Ce serait parfaitement contradictoire avec l'idée même de Dieu telle qu'il se révèle, bien sûr. Mais euh, il est celui qui leur impose de l'ordre. Hein, C'est-à-dire que euh, Dieu rétablit. Là, je voudrais introduire, on va en parler en, en, en quelques instants, la, la notion de providence. Au fond, ma, ma petite communication d'aujourd'hui, mon laïus de maintenant, ce serait pour essayer de dire, voilà, la providence n'est pas, pas une idée qu'il faudrait abandonner. Qu'est-ce que c'est que la providence C'est cette inlassable action de Dieu dans l'histoire pour remettre de l'ordre, pour remettre de la grâce, pour remettre de la béatitude là où il y a du péché. Alors vous avez cela dans un texte un peu plus explicite qui est encore dans la cité de Dieu. Dieu, cette fois livre 11, chapitre 17. De même qu'il est le créateur très bon des natures bonnes, Dieu est aussi le très juste ordonnateur des volontés mauvaises. Faites bien attention à la distinction entre nature et volonté. La nature, c'est bon. Dès qu'Augustin dit nature, ça veut dire la réalité telle qu'elle a été créée par Dieu. Donc c'est bon. Enfin, Dieu n'a fait que de bonnes choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mépris chrétien du corps, justement, comme ça nous a été rappelé, qu'il y a un respect chrétien du corps, parce que c'est ainsi que l'homme a été créé, comme un composé âme-corps. Et ce n'est pas du tout un accident que l'âme soit dans le corps, ce n'est pas une espèce de malédiction. En revanche, là où peut être le mal, ce n'est pas dans la nature, bien sûr, c'est dans la volonté. La volonté des êtres libres créés par Dieu peut être mauvaise. Alors attention, ce n'est pas la preuve que les créatures sont mal faites, c'est exactement le contraire, c'est la preuve qu'elles sont bien faites. Euh, je veux dire par là que la liberté humaine est tellement forte qu'elle permet à la créature de se retourner contre son créateur. Dieu ne crée pas des robots qui lui seront obéissants à chaque instant. Il crée des êtres libres, et cette liberté inclut le fait que ces êtres puissent se révoltés contre leur créateur. Donc, la volonté peut être mauvaise. Mais, face à la volonté mauvaise, il y a encore la réponse de Dieu, et c'est la deuxième phrase. Ainsi, lorsque les volontés mauvaises usent mal des natures bonnes, par exemple, usent mal de leur corps, qui, de toute façon, est bon. En tant que nature, le corps est bon. Eh bien, Dieu répond en usant bien même de ses volontés mauvaises, c'est-à-dire qu'il trouve une réponse. Ce n'est pas que tout soit nécessairement joué à l'avance. Euh, si vous voulez, c'est que Dieu a de l'imagination euh, et, et qu'il est actif. Euh, pensez à ce verset de l'évangile de Jean qu'on oublie très souvent, qui est très, 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 très rarement cité par les prédicateurs. C'est Jean 5, 17. Hein Mon père travaille et moi je travaille aussi. Hein Dieu est tout le temps actif. Il ne se repose pas euh, depuis la rédemption, euh, de même qu'il ne se reposait pas euh, pendant tout le temps entre le péché et la rédemption. Vous voyez, euh, il ne faut pas sous-estimer l'activité euh, du euh, Seigneur, y compris euh, user bien des volontés mauvaises, c'est-à-dire trouver de bonnes réponses aux actes mauvais des hommes et donner ainsi l'impression qu'il les a utilisés. Mais ce n'est pas que Dieu fasse le mal, simplement qu'il y trouve des réponses. Vous avez ceci à propos du diable. Alors ça, c'est aussi très important parce que euh, souvent, on, on surestime la force du diable. Euh, le diable, dit Augustin, n'est pas resté dans la vérité. Là, il cite Jean 8, 44. Mais il n'a pas échappé, ça c'est Augustin qui parle de nouveau, au jugement de la vérité. Il n'est pas demeuré dans la tranquillité de l'ordre. Non, il a, il a voulu mettre la pagaille. Mais il ne s'est pas soustrait au pouvoir de l'ordonnateur. Ça, c'est extrêmement important. On n'y pense pas assez. Il n'est pas resté dans la vérité, dit Augustin, ça c'est une citation de Jean, mais il n'a pas échappé au jugement de la vérité. Regardez comment j'ai écrit « vérité » dans la traduction, j'ai mis un V majuscule. Pourquoi Parce que, comme ça nous a déjà été rappelé, Jésus dit « je suis la vérité ». Donc quand Augustin dit « la vérité », très souvent, ça veut dire « le Christ » et regardez cette phrase de l'Évangile, avant sa passion, la phrase de Jésus. « C'est maintenant le jugement de ce monde ». Maintenant, le prince de ce monde va être jugé bas. Ça, c'est Jean 12, 31. Donc, le jugement de la vérité, c'est la croix. C'est-à-dire le Christ comme vérité qui l'emporte sur le démon par sa croix. Et voilà pourquoi Augustin dit que le, le diable n'a pas échappé le diable n'a pas échappé au jugement de la vérité. Il a évidemment la phrase de Jean en tête. De manière générale, quand vous lisez Augustin, demandez-vous toujours quelle est la citation biblique qui est derrière une phrase. Il connaît les choses par cœur et il est au plus près même de chaque détail de la Bible. Alors le, le diable n'est pas demeuré dans la tranquillité de l'ordre. Qu'est-ce que c'est qu'Augustin appelle la tranquillité de l'ordre La tranquillité de l'ordre, c'est dans la cité de Dieu, c'est la définition de la paix. Il y a un ordre, et quand tout le monde accepte cet ordre, quand tout le monde trouve que c'est bon, eh bien, on est dans la tranquillité de l'ordre. On est dans la paix. C'est-à-dire que tout le monde comprend pourquoi c'est ainsi, quelle est la volonté de Dieu, et l'accepte volontiers. Non pas par une espèce de, de soumission fataliste, mais par une, euh, une adhésion amoureuse. Et donc, ce qui est très important ici, hein, c'est que le diable ne s'est pas soustrait au pouvoir de l'ordinateur. Hein, Ordinator en, euh, en, en latin. C'est extrêmement important, parce que ça veut dire que le mal, de toute façon, est contenu. Euh, aussi loin que puisse aller le mal en nous-mêmes ou dans notre monde, et nous en avons des exemples, surtout quand nous pensons au XXe siècle. Il y a toujours un moment où le mal rencontre une frontière, une limite. À la limite, nous pourrions, pourrions justement ré réfléchir un peu sur le passé, peut-être, euh, par exemple, nous rappeler que enfin, tout, tous les pires régimes ont toujours eu une fin. On nous l'a dit, hein, dans les années 80, on, on, on nous le disait, on nous disait, le système soviétique, ça va durer encore des siècles. Il y avait des, des spécialistes très autorisés qui nous disaient ça, qui nous disaient, ça va tenir, c'est fait pour durer, c'est tellement solide, le système est tellement fermé, il ne peut pas euh, donner la place à quelqu'un qui ne serait pas issu du système et qui ne ferait, et qui ferait autre chose que reproduire le système. Puis tout à coup, en 89, boum, hein, on a fêté un anniversaire là récemment, euh, tout à coup, tout s'effondre. Tout, tout s'effondre. Euh, ça, c'est bon, juste une réflexion euh, personnelle d'historien, mais l'idée d'Augustin, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Il ne s'est pas soustrait au pouvoir de l'ordonnateur C'est Dieu qui a le dernier mot. Vous savez, c'est un petit peu comme euh, au début du livre de Job, et là encore, Augustin a travaillé sur le livre de Job, euh, le diable reçoit euh, l'autorisation de, de faire un certain nombre de choses contre Job. Mais il ne peut pas lui prendre sa vie. Euh, L'action est limitée. Dieu lui donne un tout petit peu de marge de manœuvre, mais attention, pas jusqu'où il voudrait. Et je crois que ça, c'est peut-être très important à retenir, que le mal ne peut pas aller aussi loin que sa logique pourrait euh, le laisser supposer. Je crois qu'il faut que nous ayons cette idée quand même, pour, pour le dire en termes abstraits, que le bien est plus fort que le mal. Et, et peut-être que, justement, nous ne pensons pas euh, assez à, à cela. Peut-être parce qu'aussi, on nous a trop parlé d'un Jésus gentil, doucereux, et que nous oublions une chose, c'est que Jésus est puissant, que même dans son humanité, il est impressionnant. Vous, vous rappelez les serviteurs qui rapportent des paroles de Jésus au grand prêtre dans l'Évangile selon Jean, et les grands prêtres, « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» Les serviteurs n'ont pas osé, et ils répondent, « Jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. » Et ceux qui viennent l'arrêter au jardin des Oliviers, regardez là encore Jean, « Qui cherchez-vous » leur demande Jésus, Jésus de Nazareth. Alors il dit « c'est moi », mais dans le texte grec, ça fait « eimi, », c'est-à-dire « je suis ». C'est la parole divine au Sinaï, « je suis ». Et que font les serviteurs à ce moment-là Ils tombent à la renverse. Ce que veut nous montrer Jean, c'est que dans l'homme Jésus, la puissance du fils éternel apparaît. Jésus est impressionnant. Il n'est pas seulement doux, il n'est pas seulement accueillant, il n'est pas seulement compatissant. Il est tout cela, bien sûr, mais il est aussi puissant. Et en tant que fils éternel, il est créateur. N'oubliez pas encore le prologue de Jean. Tout a été fait par lui et sans lui, rien ne fut. Donc il y a la, la puissance. Et la puissance, ça veut dire qu'au fond, malgré toutes nos épreuves, en définitive, nous sommes en sécurité. Dans une sécurité qui bouge beaucoup, ça secoue beaucoup, mais le mal ne va pas jusqu'au bout. C'était question de fond. Une série de regards protestants.